0: 欢迎收听这期的番外节目。之所以叫番外节目呢，是因为这期并没有一个特定的主题，而且内容上可能也比较水，啊，大部分应该都是一些很随意的碎碎念。其实今天本来应该更新一期关于基督教文学当中的魔鬼形象的这样一个正式的节目，但是刚刚在电脑面前坐了很久，想要写出一个博客的大纲。想了很久，也没有想到到底要怎么聊魔鬼文学这个话题。嗯、um, ，所以我就想，我当时就想，不如这周就再空一周，啊，下周再更新。但如果这周也不更新的话，我好像就连续两周没有更新了。那对我来说，拖更的时间就有点太长了。所以我想，不如就先录一期番外节目，说一点乱七八糟的废话。这样也算是更新了一期节目了。这周我大部分的休闲时间都用来刷《重启人生》这个剧了。呃，现在看完这部剧了，正在努力补刷《笨蛋节奏》编剧的其他一些剧，比方说《架空 OL 日记》等等。笨蛋节奏的剧基本上都都非常对我的胃口。小宇宙上也已经有很多播客做过关于《重启人生》的节目了。所以我也不打算正经八百的去聊重启人生了，呃，就趁这个番外的机会，随便说一说我的一点点观后感吧。重启人生是一个重生剧，那安藤英在剧里面饰演的主人公马美呢，就一遍一遍的重新经历自己的人生。这个剧最妙的地方是它特别的平淡，完全不燃。呃， 安藤英重生之 后， 并没有开启什么金手 指， 走上人生巅 峰， 拯救全人类之类 的， 这些东西都没有。里面最燃、最燃的部 分， 也只有这个整个剧的最后两集。在最后两集里 面， 安藤英通过重生去拯救他的朋友。但我个人觉 得， 最后两集其实也并不是这个剧的精华。这个剧的精华还是那些非常平淡的生活日常，比方说吃饭啊，跟同事吐槽领导啊，跟好朋友聊天吹水八卦前同学啊，跟妈妈和妹妹坐在餐桌上说爸爸的坏话之类的细节，在在重启人生里面呢，这些日常细节好像好像都呈现出一种非常动人的光泽。就好像生活的每个琐碎的小细节里面，都充满了真挚的、充沛的幸福感。所以我刚看完《重启人生》之后的那两天，我每天出门都感觉好像我的整个世界都不一样了。当然，我每天干的也还都是那些很琐碎、很日常的事情。但是，好像重启人生让我获得了一种新的眼光、新的心情、新的视角，去以一种完全不一样的角度去品味这些琐碎日常当中的幸福滋味。其实，《重启人生》这个剧，嗯、呃，最直接的让我想到的是我很久很久之前在《儒林外史》这本书里面读到的一段话。呃，在《儒林外史》的第二十九回里面呢，就写到杜慎卿他们去爬山。呃，杜慎卿就是《儒林外史》这本书里面一个呃风流名士类型的人物啊。那第二十九回里面有一段是这么写的，他就写到，呃，我来读一下原文啊。杜慎卿等三人坐了半日，日色已经西斜，只见两个挑粪桶的挑了两担空桶。歇在山上，这一个拍那一个肩头道：“兄弟，今日的货已经卖完了，我和你到永宁泉吃一壶水，回来再到雨花台看看落照。”杜慎卿笑道：“真乃蔡邕酒保，都有六朝烟水气，一点也不差。”这一段讲的就是杜慎卿他们在山上看到了两个挑粪工，这两个挑粪工呢已经干完了一天的活，把这个挑粪桶放在山上歇脚。那一个挑粪工就拍另外一个挑粪工的肩头，对另外一个挑粪工说：“兄弟啊，今天我们的货已经卖完了，我们等等就去吃一壶茶水，然后吃完茶我们再去雨花台看看落日，看看夕阳吧。”嗯、呃，其实短短只有就这段就短短一两句话吧，但是我第一次看的时候就是立刻就被击中了。我记得很多年前，那个时候知乎还比较有意思，我我还在玩知乎，我在一个回答里面就引用过《儒林外史》的这段话，我我现在忘记我回答的问题是什么问题了，呃，不过我后来收到了一个知乎用户的评论。呃，这个评论我一直截图保存的。这个评论是这样说的：呃、啊，他说，昨天看到这个回答，出门的时候都感觉带着星辰之力。大约几分钟之后，那种感觉消失了，生活还是原来的样子，并没有什么改变。那之前是什么在打动我呢？是享受吗？我开始用另一种态度对待工作。我在工厂上班。突然就想到我在故宫修文物，会不会每一件事都有灵气？只要认真对待，我试了一下，发现还不错。我在自己贫乏的生活中找到了一种幸福的来源，有点开心。嗯，评论就是这样写的。其实我读到《儒林外史》这段话的感受和，和和这个知乎用户的评论里说的感受几乎是一一模一样的。就是读了这段话，好像整个世界都变了，好像生活当中的每个细节，突然都涌现出一些灵气，一些值得被认真对待、用心体会的灵气。所以，在我刚读完《儒林外史》这段话之后的相当长的一段时间里面，我的自我认同其实都是《儒林外史》里面所描写的这两个挑粪工。呃，而且它里面提到的雨花台什么地方也都是南京的地点嘛，我自己又是南京人，所以就特别特别有代入感。但是这两年呢，我好像逐渐失去了，或者说，我好像逐渐离那种挑粪工的自我认同越来越远了。总是在忙这个忙那个，就忽略了生活里面很多值得用心体会的小小细节吧。但是看了《重启人生》之后呢？我感觉自己好像又变回了那个挑粪工，好像我又有能力去在日常细节中去体会出那种充沛的快乐了。不过话说回来，我可能其实还不如那两个挑粪工啊，因为他们会去永宁泉喝茶，去雨花台看落照，这种事情对我来说，嗯还是太过高雅了。我想，如果我是那两个挑粪工的话，我大概会拍拍另一个挑粪工的肩头，说：“兄弟，今日的货已经卖完了，我和你去麦当劳吃个麦旋风，回来再到河边看看野鸭子。”我想，我大概会这么说吧。呃，不过虽然虽然听上去没有《儒林外史》原版里面描写的挑粪工说的话那么酷吧。好像还是弱那么一点点，但是我感觉快乐的程度应该是差不多的。呃，其实重启人生还有很多很多有意思的地方，比方说在这个剧里面呢，呃，安藤英有一世是在剧里面做公务员，他当时有一个公务员同事，这个同事叫做河口女士或者河口小姐。后来，主角就发现这个河口女士呢，其实也在不断的重启人生，而且她已经重生了八九次了。而且他每次重生都是以完全一模一样的方式去重复他第一次的人生轨迹，也就是说，这个河口以同样的方式活了八九辈子。呃，而河口女士之所以不愿意改变，是因为她觉得自己第一世就已经活得很不错了。所以他就想不断地重复第一世就可以了。其实，在剧里面呢，安藤英的每一世重生基本上也都是在大致重复之前的路线。比方说，安藤英非常珍惜和另外两个闺蜜的友谊，所以他每一次重生，他都要努力地和他们重新去做朋友。这就很像是尼采的永恒轮回学说。很多人认为尼采的永恒轮回轮回学说是在说。过去所发生的所有事件、所有事情，都会以完全一样的方式在未来不断重复的发生，所以时间就好像是一个圆环一样，在不断的循环。如果你从字面上去理解这个永恒轮回的想法，那么这个想法看起来就很像是一个没有科学依据的胡言乱语，很像是那种民科会说出来的话。但其实尼采并不是在字面意义上说永恒轮回，他并不是想说所有过去发生的事情真的都会在未来原封不动的重复发生。对于尼采来说呢，永恒轮回其实是一个思想实验，他用这个思想实验来测试你的人生到底是不是美好的，到底是不是有价值的。也就是说，你可以回想你的整个人生，然后问自己。你是否愿意无数次的、不断的、原封不动的重复经历你的这一生呢？如果你的答案是肯定的，那么就代表你的这一生是美好的，是有价值的。当然，这个不是尼采的原话，尼采的原话比我刚刚说的要酷炫很多。嗯、呃，我的总结有点太干巴巴了。不过，我其实可以把尼采的原话读一下。呃，我来找一下原文啊，稍等，呃，找到了，是在《快乐的科学》里面，尼采就说他他是这样描写这个思想实验的：，假如恶魔在某一天或某个夜晚闯入你最难耐的孤寂中，并对你说，你现在和过去的生活就是你今后的生活，它将周而复始，不断重复，绝无新意，你生活中的每种痛苦。每种欢乐、思想、叹息，以及一切大大小小、无可言说的事情，都会在你身上不断重现，会以同样的顺序降临，同样会出现此刻树丛中的蜘蛛和月光，同样会出现现在这样的时刻和我这样的恶魔。存在的永恒沙漏将不停地转动，你在沙漏中只不过是一粒尘土罢了。听到恶魔的这个问题，你会怎么说呢？这其实就是尼采的永恒轮回的思想实验。所以，其实每个人都可以问一下自己：如果你面临恶魔的这个问题，或者说，如果你突然有机会像重启人生里面那样再活一遍的话，你会不会选择和之前一模一样的道路呢？我刚刚其实就在想这个问题。我的第一反应是我应该不会选择和之前一样的道路，而是会想要去尝试不同的人生。但是呢，好像就意味着我在此生所爱的那些人，我和他们之间的羁绊都会不复存在，我所珍视的那些和他们在一起度过的美好瞬间，也都会完全从历史、从时间上被抹去，就好像从来没有发生过一样。那么问题就是，我到底愿不愿意为了这些羁绊，为了这些美好瞬间，而去重新重复经历生活当中的其他痛苦、其他叹息和一切大大小小、无可言说、无无可奈何的事呢？我感觉我好像还是愿意的吧。所以这么看来，呃，重启人生这个剧真的特别尼采。呃，对于尼采来说呢，一个对人生持有积极肯定态度的人，他是会愿意一遍一遍的永恒重复自己人生当中的一切细节、一切事件的。所以，我想，如果你让尼采在重启人生这个剧里面去选一个角色来扮演的话，我想尼采应该会选择扮演河口小姐吧。<笑>呃、嗯，说实话，这还蛮符合我心目当中的尼采形象的。那重启人生就聊完了，可能或许可以顺带再聊一下我本来想聊的魔鬼文学吧。当然，我完全没有准备好应该怎么聊这个话题。最主要的原因就是，魔鬼文学这个话题涉及的内容涉及的面太广泛太多了。比方说，但丁的《神曲》里面。就直接描写过撒旦，呃，米尔顿的《失乐园》的主角之一也是撒旦。再比方说，歌德的《浮士德》，或者呃更早之前的莎士比亚时期的马洛写的《浮士德博士的悲剧》，里面也都有这个魔鬼的角色，就是梅菲斯特。呃，那更晚近一些的小说，比方说布尔加科夫的《大师和玛格丽特》里面的撒旦，也特别特别的有魅力。呃、啊，另外当然就是最近的一些作品，比方说尼尔盖曼的《好兆头》之类的，里面也有恶魔的形象。这些作品里面的魔鬼或者恶魔的形象都都非常不一样。呃，而我好像也没有能力去把他们分门别类的都讨论一遍，所以我就需要选定一部作品来聊，但是我又没有下定决心到底应该聊哪一部作品。其实呢，这些作品里面，我最喜欢的是米尔顿的《失乐园》，因为我觉得米尔顿非常清楚的意识到，在基督教的世界图景当中，唯一的英雄只能是撒旦。呃，我我这里说的英雄是那种，呃，荷马史诗或者希腊悲剧意义上的英雄啊。为为什么这么说呢？我们可以想象一下典型的古希腊意义上的英雄是什么样的，比方说索福克勒斯笔下的俄狄浦斯王，或者安提戈涅，或者荷马史诗里面的呃阿基里斯。这些英雄的共同点就是他们都拥有某种高贵的德性，但是呢，他们又注定有一个悲剧的命运。英雄们会试图用自己的高贵德性去抗衡命运，但这种抗衡又必然以失败告终。比方说《俄狄浦斯王》，我们一开始就知道俄狄浦斯会杀父娶母。俄狄浦斯呢，他也试图凭借自己的德性去战胜这个命运，但是最终，他的所作所为却恰恰实现了这个命运。这种德性和命运之间的注定以失败告终的抗争，对于一个英雄来说是至关重要的。德性与命运的对峙，既凸显了英雄们的高贵品性，又凸显了他们身上的悲剧性特征。所以，一个英雄要能够成为英雄，就必须要有德性，而且呢，他还必须要凭借这个德性去抗衡命运。而这种抗衡又注定失败。呃，在基督教的世界图景里面呢，唯一能够满足这两个条件的，就是撒旦。因为在基督教的图景里面，所有的德性都来源于全知、全能、全善的上帝，但上帝自己不能够是英雄，因为上帝安排了所有的命运，所以上帝不可能和命运抗衡，所以上帝不能是英雄。呃，除了上帝之外呢，耶稣基督也不能是英雄，是因为根据三位一体的学说，耶耶稣本身就是上帝，两者只是在位格上有所不同而已。除此之外呢，基督徒也不可能是悲剧英雄，因为他们需要服从上帝，他们不无法抗衡上帝，所以这种命运与德性的抗衡在基督徒身上也无法存在。那非基督徒或者异教徒，他们就更不可能是悲剧英雄。他们虽然不服从上帝的命运，但是呢，他们因为是异教徒，所以是没有德性的。而,而唯一既有德性又能够抗衡命运的存在，就是撒旦。因为撒旦是堕落天使，他曾经是天使，所以呢，他有那种来自于上帝的高贵的德性。但是呢，又因为他堕落了，所以他反抗上帝，反抗命运，所以只有在撒旦身上，好像才能够同时存在这种德性与命运的对峙。但其实严格来说，撒旦的这个英雄形象也是不能够成立的，因为在荷马史诗和希腊悲剧里面的命运，它最大的特征就是无常。命运是无常的，而不是善良的，不是理性的，所以在荷马史诗和希腊悲剧里面，德性和命运之间是存在真正的对峙的。但是呢，在基督教里面呢，命运完全是由上帝安排的，而上帝是全善的，所以命运也是全善的，命运也是理性的，因此在德性和命运之间是不可能有真正的对峙的。呃，因为任何与上帝所安排的命运相抗衡的人，他们都不可能有德性，因为上帝是全善的，所以你与上帝抗衡，你就只能是纯纯粹的恶。所以按照这个逻辑，撒旦其实就不可能是英雄，而只能是纯粹邪恶的恶棍。这种英雄和恶棍之间的张力，呃，我觉得在米尔顿的《失乐园》里面。表现的是非常准确的。如果你去读《失乐园》，你会发现撒旦的形象非常的割裂。在前几卷当中呢，撒旦相当的有英雄气概，但是越到后面，撒旦的形象好像就越邪恶、越猥琐。其实这只是基督教逻辑的必然结果，而米尔顿他以一种非常准确的方式抓住了这种逻辑上的必然。我我觉得这一点。如果我们把米尔顿的《失乐园》和《圣经》里面的约《约约伯记》进行对读、进行比较，就可以看得很清楚，《约伯记》里面的约伯就是一个纯粹的英雄，约伯身上没有撒旦身上的那种逻逻辑矛盾。呃，这是因为《约伯记》里面的上帝不是基督教后来的那种全知、全能、全善的理性神。约伯记里面的上帝是更早期的基督教 的， 呃 ，sorry， 更早期的犹太教的上帝。这个犹太教的上 帝， 他不是一个理性 神， 而是一个暴虐的、喜怒无常的非理性神。面对一个喜怒无常的非理性 神， 约伯身上的那种德性就是可以成立的。在非理性神所安排的命运和德性之间，可以有真正的对峙。但是呢，面对一个全善的理性神，撒旦身上的那种德性是无法成立的，因为你和一个全善的理性神相抗衡，你是不可能有德性的。所以，撒旦身上就既有那种英雄悲剧英雄的特质，又有那种恶棍的纯粹邪恶，这也使得撒旦成。至少是米尔顿笔下的撒旦，成为了一个非常非常有魅力的形象。我觉得，或许我应该专门的聊一聊《失乐园》。呃，其实我最初想聊魔鬼文学这个话题，是因为我当时在看《黑暗荣荣耀》，然后我觉得《黑暗荣耀》其实可以和《失乐园》这个书进行某种对读和比较。《黑暗荣耀》其实就很像是一个没有上帝的失乐园，而文东恩就很像是一个米尔顿式的撒旦。而《黑暗荣耀》里面的很多宗教隐喻，在我看来好像都或明或暗的指向了这一点。不过后来我又想了想，感觉这种对比好像还是有点牵强。而且呢，《失乐园这》这这个文学作品。好像太经典、太严肃了。想要聊这种文学作品，我觉得可能还是需要一点点勇气和底气的吧。而而我两者好像都比较缺乏，既没有勇气，也没有底气。所以，如果要正经八百的聊《失乐园》这本书的话，我想我至少还需要花很多时间去温习一下《失乐园》的文本，因为已经太久没有读这个文本了。而且我也需要去读一些关于他的经典研究，我基本上没有读过关于《失乐园》的研究。呃、uh, ，不过话说回来，我好像已经打着番外的旗号，已经发表了很多关于《失乐园》的暴论和偏见了。啊、uh, ，anyway， 反正是番外嘛，估计也没有人在意的。哦、oh, ，对了，就是好像。就是 C.S. Lewis 有一本关于《失乐园》的经典研究，叫做《论失乐园》。我最近看到他好像也出了中译，嗯，打算入手一本来读一读吧。那今天可能聊的也差不多了，聊了二十多分钟了。下期的节目呢，下期可能会回归纳博科夫系列，聊一聊纳博科夫的处女作《玛丽》。这是一本他二十多岁的时候写的小说，用俄语写的小说，当然我我我我读的是中文啊。不过不过我好像也可以聊一聊，呃，因为刚刚聊到了尼采嘛，所以我就想到，尼采有一本非常晚期的作品，叫做《敌基督》，是一本攻击基督教的小册子。其实我倒是可以。聊一次《敌基督》，正好也可以弥补我没有聊成《魔鬼文学》的遗憾。当然，《敌基督》这部作品并不是一部关于撒旦的文学作品啊，嗯、但是呢，《敌基督》这个作品倒很像是撒旦本人写的一部作品，所以大概和《魔鬼文学》还是有点关联的。所以下期可能就要么聊玛丽，要么聊《敌基督》吧，看具体的情况。呃、嗯，不过今天就先聊到这里，非常感谢收听，下期再见。